0: Bienvenidos a Nuevas Posibilidades Podcast, donde hablamos de símbolos, creencias y estrategias de negocios con Oscar Barrera. Aquí escucharás a los hombres y mujeres más brillantes en los negocios que con su creatividad e ingeniosas ideas están generando nuevas posibilidades en el diseño de productos, la innovación, el marketing y la cultura organizacional. Como antropólogo corporativo, he constatado que la mejor manera de innovar es contrastando ideas para ver y hacer cosas diferentes. Aquí te presentaré a personajes en el mundo de los negocios que exploraron otros caminos, desafiaron sus creencias y tomaron acción. Si estás buscando nuevas posibilidades, para hacer cosas creativas y diferentes en tu empresa o negocio, estás en el mejor lugar. Yo soy Óscar Barrera, antropólogo corporativo y soy tu anfitrión. ¡Bienvenida, bienvenido! Muy buenos días, amigos y escuchas del podcast Nuevas Posibilidades. Hoy estamos con otro día muy especial porque tenemos a Alejandro
1: Palacio, socio y director de Naturcos México. ¡Bienvenido, Alejandro! Hola, Oscar. ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al podcast aquí a sus órdenes.
0: No, pues déjenme les comento un poco sobre Alejandro. Alejandro es socio director de Natural Coast, una empresa especializada en la producción, procesamiento y distribución mundial de semillas de chía mexicana y sus derivados, así como venta al por mayor de los llamados superalimentos, ahorita vamos a hablar más de ellos. Son superalimentos orgánicos certificados. Pues Alejandro, empecemos el podcast hablándonos de ti. ¿Quién eres? ¿Quién es
1: Alejandro y cómo es que llegaste a ser Locoraces? Muchas gracias Oscar Bueno, eh, como dices yo, yo soy Alejandro Palacio CEO de, de Naturcos México Yo um, Soy egresado del Tecnológico Monterrey Campus Guadalajara eh, Casualmente Estudié sistemas computacionales Pero he acabado En el negocio de los alimentos Y del comercio internacional Por azares del destino Entonces, nada está Me escrito cambió. Exactamente, nada está escrito Y hay que que echarle ganas donde se pueda, ¿no? Y donde podamos, este, dejar huella. Este, este proyecto, bueno, yo, yo, perdón, volviendo un poquito el tema sobre mí, eh, llevo prácticamente toda mi vida he trabajado en, en Naturcos desde que desde comenzamos el proyecto, desde que fueron empresa. Eh, tengo una maestría en, en, un MBA en el Ipade, y un diplomado en agronegocios en la Universidad de Guadalajara este, soy el papá de dos hijos y eh, me gusta montar a caballo y viajar son las cosas para las que me, me queda algo de tiempo ¿no? pero bueno, ahora con el COVID eh, estamos entendiendo y aprendiendo otras cosas diferentes que es mucho por el lado del esparcimiento, del tiempo libre dedicarle cos tiempo a las cosas que en realidad valen la pena y no todo es trabajar Oye, ¿y cómo fue que, que fuiste
0: expuesto de estar, de haber egresado en sistemas computacionales? ¿Cómo fue
1: que, te, que fuiste expuesto a los agronegocios? Mira, yo, yo trabajaba en el tecnológico de Monterrey, eh, bueno, de hecho un semestre antes de graduarme y, y hay un departamento que se dedica a hacer R&D, o había un departamento que se dedica a hacer R&D para empresas, con eh, la mano de obra de estudiantes, con la finalidad de darles experiencia a los estudiantes antes de egresar. Ahí me invitaron a trabajar en este departamento que tenía por nombre Business Landscaping de Monterrey y eh, abrieron como una sucursal ahí en Campus Guadalajara y ahí entramos tres alumnos a trabajar. En ese momento me acuerdo que un proyecto era con Honda, otro con Procter y Gamble, y el proyecto de la Chía con la empresa alemana que ahora son mis socios. Este, entonces, yo tomé el trabajo como algo temporal, algo pasajero. Dije, bueno, en lo que me graduó ya después me dedico a algo de lo que estudié. Pero pues prácticamente 17 años después, seguimos haciendo Chía. <risa> seguimos haciendo Chía.
0: 17 años. Bueno, pues debiste haber encontrado algo muy significativo en ese negocio.
1: Sí, mira, eh, el, el, ese, esa sociedad entre la empresa alemana, Naturkost, Ubelhor y el TEC de Monterrey, el TEC de Monterrey lo representaba aquí con un grupo de productores de Jalisco. Eh, entonces, mis funciones era meramente ejecutar lo que pedían los socios de Alemania para desarrollar su proyecto de producción orgánica de chía en México. Entonces, me tocó involucrarme desde conseguir a los productores, conseguir máquinas para limpiar, beneficiar y empacar la semilla de chía, darles, o organizar cursos y clases de inglés, porque un poquito el, la finalidad del proyecto, como habían conseguido ellos eh, fondos del gobierno alemán, la finalidad del proyecto era invertir en países en vías de desarrollo y mejorar la calidad de vida de los productores, este... Entonces tenía también un sentido social el proyecto. Me tocó también hacer eh, capacitaciones y desarrollar un sistema interno de control para, para producción orgánica, para producir chía orgánica, que obviamente yo no tenía la menor idea, pero pues preguntando, se llega a Roma. Eh, y entonces así me empecé a empapar desde abajo de, sobre la chía, sus beneficios, su producción, su comercialización y demás. Eh, eso, fue la, eso fue lo que detonó el proyecto el proyecto tenía solo una duración de dos años eh, y obviamente eh, se terminaba en la relación entre la empresa de Alemania y, el, y la universidad y ahí es cuando la empresa alemana me, me, me ofrece este, quedarme a trabajar con, con ellos como un representante entonces eh, me empecé a involucrar, me empezaron, oye, fíjate que se nos está complicando un poco comercializar este producto en Europa porque era prácticamente un producto nuevo. Y me dicen, ¿por qué no te vas a, a Estados Unidos, a Canadá, a ofrecer lo que te queda a ti más cerca? Entonces iba yo a las expos, caminar las expos, ni siquiera con un stand, y pues ofrecía la chía, ¿no? Pero puesta en Hamburgo y se cotizaba en euros, había gente que ya empezaba a escuchar sobre la chía, pero nadie... De, oye, decían, yo no quiero una chica, ya estuvo paseada por medio mundo. A mí, mándamela directamente de México y me interesaría unos pallets para empezar y demás. Eh, entonces, fue ahí donde yo tuve la idea de hacerles un plan de negocios. Prácticamente, yo era un egresado sin, sin capital. Y les hice un plan de negocios a los alemanes. Les dije, oigan, vamos a abriendo una empresa en México... Ustedes la financian y yo la opero, es lo que yo puedo aportar. Este, mi tiempo. Y así fundamos Naturcos México en el 2008, y al día de hoy somos la empresa número uno de exportación de chía de México al mundo. Este, lo decimos con mucho orgullo, somos la empresa bandera de chía. Entonces, cuando hay gente del medio que habla de, de chía de México, obviamente. NaturCost es referencia de algo, y obviamente es algo que estoy muy orgulloso y que se ha logrado con el esfuerzo y con el paso del tiempo y al día de hoy NaturCost eh, pues somos 65 colaboradores y somos parte de un grupo alemán que también ha ido creciendo no solo en México sino en Perú y en Estados Unidos
0: Fíjate que me, me gusta mucho tu historia porque ilustra muy bien cómo alguien con talento y con visión Hace una propuesta, en este caso, a, a la empresa europea y les dices, bueno, tú pones el dinero, yo pongo el talento y el know-how y hacemos negocios y nos beneficiamos todos, ¿no? Y hacemos una aportación positiva a productores, a todos los que están involucrados en la cadena de valor, ¿no? Pues, felicidades, eh, Alejandro. Suena un, una idea
1: muy, muy creativa, muy talentosa muchas gracias Oscar de hecho eh, lo que el trasfondo de todo esto es que pueden dársete algunas oportunidades y creo que lo importante es eh, también saberlas materializar y darles forma porque mmm, puedes estar en el momento correcto con la gente correcta pero a veces creo que no vemos la, la, el potencial de algo y eso es lo que a mí me gustaría recalcar ¿no? este aprovechar tener una conexión con una empresa alemana y explotarlo y, y llegar a donde hemos llegado 17 años después
0: Oye, pues estás tocando el, el punto precisamente y los terrenos del podcast que son nuevas posibilidades ¿no? Decías, puedes tener ideas pero se requiere más que tener una buena idea o, o puedes tener los contactos pero se requiere más de, de, de tener los contactos para materializar y darle forma ¿no? Y, y tiene que ver con el potencial y, y suena que este potencial fue adquiriendo forma conforme ibas avanzando en el proceso de ir interactuando con otras personas con productores con, con este, tus socios comerciales y eh, suena que eh, a, a través de este proceso interactivo y como soy antropólogo corporativo pues puedo ver que las, eh, las innovaciones y es una de las cosas que repito mucho en este podcast la innovación no es algo que ocurre espontáneamente, sino es producto de las interacciones humanas, cuando somos expuestos a diferentes ideas y formas de ver y hacer. Y, de acuerdo. Y, pues, ajá. y platícanos sobre este, este potencial, o sea, eh, continuemos con la historia. <risa> ¿Viste, ¿Viste este,
1: este potencial y, y después cómo fue que se fue materializando? Sí, pues prácticamente después de que fundamos la empresa... Este, me fui a una oficina de esos espacios de coworking. working tenía una oficina de 3x3 y era yo solo y yo era el contador, el mensajero el vendedor eh, el que hacía los trámites para las exportaciones me tocaba hacerla de todo me tocaba llevar eh, las etiquetas a los productores para, para ponérselas a los, a los costales me tocaba tener que cargar los contenedores entonces pues la verdad me empapé desde abajo sobre los procesos y, y aprendí sobre el producto y entonces eso también te da una visión diferente cuando tienes que, que eh, supervisar a la gente ¿no? y, y, y lo que hace este, eso te da un, un punto de vista eh, una experiencia que obviamente solo de esa forma la puedes adquirir eh, como se fue armando la empresa pues lo primero que hice fue rodearme de gente de confianza porque no vas a encontrar como oye, tú eres una persona que sabe cómo limpiar la chía o tú eres una persona que sabe exportar chía pues no, era prácticamente en terrenos que nadie habíamos conocido ni tocado, a excepción de los productores que sabían producir la chía, pero no sabían bien ni cómo limpiarla, ni cómo exportarla ni nada de eso entonces yo me fui eh haciendo de un equipo de trabajo que honestamente empezó con los eh, familiares y amigos ¿no? es como cuando andas este, también levantando dinero para desarrollar tu propio negocio, pues a los primeros que les pides ayuda es a, a los familiares y a los amigos, en este caso bueno, pues fue una colaboración retribuida y pues orgullosamente puedo decir que hay familiares míos y amigos muy cercanos míos que siguen trabajando en NaturCost y que son la base de, de la organización hoy en día
0: Fabuloso. Me gusta esta analogía que pones de eh, el, como una startup que empieza a, a, a pedir fondos. En tu caso, tú pediste recursos, rec el recurso humano a través de colaborador, de familia y amigos, ¿no? Que es, es lo mejor. Y, y quiero también rescatar para los escuchas que esto que, que dijiste que me parece muy importante, que más que buscar talentos, en aquel entonces, porque no había muchas personas que supieran sobre la producción de la chía, uh -huh. te enfocaste en personas que fueran de gran confianza. Así sí es. ¿Sí? Y esto se me hace muy importante resaltarlo, porque muchas veces nos enfocamos en la persona que tenga el talento, que tenga la experiencia, que tenga, pero no sabemos cómo se relaciona con los demás, su integridad, todo su bagaje o background, que le llaman. Entonces, son esos pequeños detalles de que es bueno eh, enfocarse en las competencias técnicas, pero también en las habilidades humanas, ¿no? Las competencias humanas.
1: Sí, al final la parte soft es la parte más difícil eh, porque la parte soft y la parte humana es la que pues creo que en todas las empresas eh, te duele más o te va a doler más porque tú sabes que una máquina o los cierros tienen cierta capacidad te producen tantas unidades por hora tantos kilos y ahí hay una variación muy 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 ligera pero cuando te toca liderar y dirigir gente es otra historia porque todos somos humanos todos tenemos días buenos días malos que se pelean con la esposa con la novia eh, tienen problemas económicos este tienen familiares enfermos y eso forja el carácter del día a día del, del empleado también y eso cómo lo controlas no? cómo puedes eh, asegurarte que además de que es gente de confianza pues tenga el mejor ambiente de trabajo y los mejores compañeros y, y una cultura de trabajo eh, que sume eh, porque en, la, en, la part, en el personal está tu, tu, tu activo muy importante un activo muy importante que es el que a final de cuentas es el personal, es quien le da eh, el sentido a Naturcos y, y quien representa a Naturcos y quien da la cara de la empresa en las expos, en las ventas, en las compras. Y entonces hay que cuidar, hay que saber manejar muy bien el, 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 el capital humano.
0: Sí, por supuesto. Y, y ahora que estás hablando de la cultura de trabajo. Creo que esto nos da la pauta para empezar a hablar sobre el tema de la innovación. Como este podcast está precisamente orientado a aportar ideas innovadoras creativas en diversos ámbitos. Uh -huh. el, empecemos a hablar sobre innovación y sobre la cultura de innovación en NaturCost.
1: Mira, eh, justamente basic, lo que hacemos en NaturCost eh, fue, nacimos como un comercializador de semilla de chía donde poner una semillita en un, adentro de un costal no es así como que digas oye, está súper innovador eso pues honestamente lo, lo puede hacer eh, la mayoría de la gente eh, y al principio cuando empezamos a exportar no te pedían mucho más que una factura y un certificado de origen para poder importar el producto en Estados Unidos o a los países que exportábamos en ese entonces pero también el producto ha tenido cierto grado de maduración y con el paso del tiempo tienes que estar bien atento a lo que, a lo que te va demandando tu entorno y tu industria este, y eso es donde se empieza a generar la innovación este, en el 2012 cuando abrimos nuestra planta de proceso oye este, ya, no, ya necesitamos dar el siguiente paso porque sabíamos que el tema de la seguridad alimentaria y de la inocuidad y todo eso iba a empezar a tomar mucho vuelo pues decidí que tomáramos una certificación ISO 22,000. Yo no sabía ni lo que significaba eso. Tuve que contratar a una persona que, que tuviera ahí un poco de experiencia. Casualmente también era familiar. Este, y, y empiezas a desarrollar otro punto de vista, ¿no? Otro, cómo se deben de hacer, porque son normas que ya están hechas y te dicen esto se puede, esto no se puede, y, y tú decides cómo hacerlo. Pero... El, el, el negocio y la empresa y el producto empezaron a crecer y a madurar y entonces tienes que buscar otras formas de diferenciarte y darle un valor agregado a tu producto que no es algo tangible no estoy diciendo transformar el producto o hacer este productos de valor agregado con una semilla sino esa misma semilla cómo puede valer más o por qué los clientes van a decidir comprarte a ti antes que los demás entonces, nosotros nos hemos ido por el lado de la calidad, de las certificaciones, eh, y de, de las certificaciones, y ahorita el tema, por ejemplo, que está más de moda con nosotros es el tema de sustentabilidad, eh, porque ya como exportamos a 16 países, pues hay, hay países, sobre todo en Europa, donde te, <coughs> perdón, donde te exigen, oye, tu producto o tu chía debe de venir. Sin, eh, sin, como, sin discriminación de una fuente sin discriminación de una fuente eh, sustentable donde se, se hace un uso eficiente de los recursos el tipo de recurso natural o, o, o los materiales de empaque o de varias cosas eh, de, de lugares donde se le contribuya a la comunidad donde se produce, donde, se, donde está la empresa entonces ahorita la tendencia va para allá eh, y, y hasta eso sí, NaturCost ha sido pionero en temas de certificaciones y de procesos en cuanto a la chía. Eh, ya las condiciones de mercado han cambiado y tenemos algunos procesos aquí en, en, en la planta donde ya garantizas la inocuidad mediante un proceso de radiofrecuencia para garantizar que pues, el, la chía no te vaya a, a contener algún patógeno como salmonella o ecoli, que son temas un poquito más técnicos eh, y entonces por ese lado hemos trabajado muy fuerte en naturcos y además de que tenemos un departamento de mejora continua donde se revisan este, la operación diaria, tenemos indicadores tenemos eh, cascadeo de indicadores donde se llevan juntas diarias desde en el piso de producción, cuando se entrega de un turno a otro para saber qué pasó, qué se produjo, si hay un problema o no, a juntas semanales de los diferentes departamentos de la empresa para ver cómo van y si vamos alineados a lo, al objetivo establecido y juntas mensuales y trimestrales de seguimiento ya a un nivel más directivo donde estoy yo y, y mis gerentes. Entonces, la innovación no necesariamente tiene que ser crear algo totalmente nuevo y espontáneo y, y tecnológico, sino que la innovación también se puede dar en hacer eh, cambios menores en el día a día en tu operación. Oye, mira, ¿sabes qué? Voy a ponerte un ejemplo un poco, algo sencillo, pero oye, mira, tal vez si la pared, en vez de hacerla de ladrillos, la podemos hacer de ladrillos y con un recubrimiento epóxico para garantizar la inocuidad del producto y que no se generen insectos y que cosas así eso es una innovación pues es una mejora a final de cuentas y eso también suma en el largo plazo para el beneficio de la empresa y de nuestros clientes Pues está, está fascinante esto que nos comentas
0: Alejandro Ahora un mensaje de nuestro patrocinador Antropología Corporativa Consultoría Empresarial Antropología Corporativa somos nosotros expertos en innovación, ayudamos a empresas a crear nuevas posibilidades en sus negocios. Si tu actual producto o servicio no te está dando los resultados que deseas, o quieres hacer cambios, o crear algo innovador pero no sabes qué, nosotros te ayudamos a obtener insights de tus clientes para diseñar una propuesta de gran valor y rentable. Somos antropólogos empresariales, expertos en la cultura y el comportamiento humano y te ayudamos a conectarte con tus clientes, tanto los actuales como los futuros. Usamos las herramientas de la antropología y las ciencias sociales para ayudarte a conocer a tus clientes. Empleamos teorías, metodologías y herramientas digitales y presenciales para conocer a las personas a profundidad y diseñar productos o servicios que, además de ser rentables, hacen una aportación real en la vida de las personas. Ya sea que tengas una empresa de productos físicos, o de servicios o de comercio electrónico. Te ayudamos a entender aún mejor a tus clientes para diseñar tanto productos, experiencias extraordinarias o estrategias innovadoras y disruptivas. Escríbenos. Mándanos un mensaje de correo electrónico a info@antropologiacorporativa.mx o a través de nuestra página web www.antropologiacorporativa.mx y platiquemos cómo crear nuevas posibilidades y hacer crecer tu negocio. En Antropología corporativa vemos el mundo de forma diferente. Pues está, está fascinante esto que nos comentas, de Alejandro, eh, porque efectivamente la innovación no es algo que proviene de fuera o que... Eh, necesariamente se expresa a través de tecnología o de un producto, sino como dices también a través de procesos. Y, y me gustaría que nos contaras un poco la génesis eh, como antropólogo me, me, me gustan estos detalles uh -huh. porque por ejemplo, ¿cómo fue que llegaron a esto de la radiofrecuencia para eliminar este asunto de la salmonela ¿Cómo fue que, que llegaron a, a ahí? ¿Por qué eso y no otra cosa fue a través del de los procesos de certificación que tuvieron o cómo fue que que, que... que llegaron a esa opción de la radiofrecuencia, por ejemplo.
1: Mira, por ejemplo, en ese caso eh, teníamos... Es, es retroalimentación que te va llegando del mercado y el chiste también es estar ah. al tanto de lo que te está pidiendo el mercado sí. y ahí puedes ir generando innovación de lo que, de lo que te va pidiendo tu, tu entorno. Eh, en este caso de la radiofrecuencia... Había clientes en Estados Unidos que ya, nos, que ya nos habían pedido un proceso para asegurarnos que la chía, como no se lava, no se mezcla con algunos ingredientes, sino que a veces la pones en un vaso de agua y así te la tomas, ¿cómo nos aseguraríamos que el producto era inocuo? Digo, para esto obviamente hacemos análisis del laboratorio de microbiología y cosas así, pero aún así, sobre todo en Estados Unidos, que son más fijados en, en ese tipo de cosas, nos exigían algún proceso adicional para garantizar la calidad de la semilla la inocuidad. Eh, entonces, pues eh, ya ahí habíamos evaluado algunos procesos eh, químicos que desafortunadamente sí están permitidos en México, pero no están permitidos en otros países porque te pueden generar algún tipo de, de cáncer o cosas de ese tipo. Este, entonces, estuvimos investigando, oye, ¿qué proceso podemos utilizar nosotros? que no altere las propiedades de la semilla pero que cumpla con este requisito de, de inocuidad eh, por otro lado también un mercado asiático en, específicamente en China nos exigía un proceso para que los clientes pudieran importar la semilla un proceso que matara la semilla, entre comillas para que no germinara no me preguntes por qué, pero es un requisito en la aduana de China que la semilla no germina. Me imagino que para que no la puedan utilizar ellos para sembrar, lo cual me parece una excelente idea. Yeah. Pero entonces, este, una vez, eh, pues sabíamos que había unos métodos con calor y todo eso, y un día dijimos, oye, y si ponemos una, una semilla de chía en un trastecito de un Petri y la metimos al microondas, al microondas de aquí del de, de comedor, y a ver si qué le pasa y demás, porque lo que sabíamos es que con un principio de calor, por algo de investigación que hemos hecho, con un principio de calor matas la semilla, y pues resulta que metimos este, diferentes, hicimos varias pruebas a diferentes temperaturas y a diferente tiempo en el microondas aquí de la, de la cocineta, y lo poníamos ahí en algodón como cuando estás en la escuela que te ponían a germinar el frijol, y hasta que dimos con un cierta temperatura y cierto tiempo nos dimos cuenta que se se moría la semilla que ya no germinaba entonces pues a partir de ahí fue donde oye pues ahora hay que buscar qué métodos existen como un tipo de microondas gigante y de ahí de ahí se dio que dimos con una empresa en Estados Unidos que fabrica este tipo de tecnología que no solo se utilizan alimentos se utiliza para nos platicaban que sus máquinas las utilizan para eh, secar el hilo dental ya ves que tiene como una cera ah, sí. este, son como unas placas y sobre eso le ponen la cera y con esas máquinas lo secan lo utilizan para secar pintura en alfombras o sea tiene varias aplicaciones esta tecnología no solo para los alimentos y pues resultó que ese proceso era el ideal para dar, generar la inocuidad que necesitamos para el mercado americano y la no germinación para el mercado en China con esa tecnología
0: Fabulosa la historia, fabulosa la historia. Me encanta de las pruebas en tu laboratorio
1: del microondas ¿eh? y de la, sí. de la cocina. Sí, así no, ¿no? sí. sí se vieron las cosas y sí, sí, fue algo chistoso, pero bueno, funciona y, y ahora pues somos una de las pocas empresas que lo tiene aquí en México, ¿no? Esa tecnología, que no fue barata, obviamente. Claro,
0: claro. No, y fíjate que eh, me encanta tu ejemplo, Alejandro, porque no se requiere de, de una gran inversión, sino de creatividad y de encontrar soluciones creativas este, para hacer innovación. Y tu ejemplo y tu historia ilustra muy bien esto porque hay empresas que invierten en un innovation lab, no un laboratorio de innovación, etc. Invierte muchas cosas, pero eh, lo que importa es precisamente... Eh, lo que comentabas es de escuchar al mercado, específicamente escuchar a los clientes sus necesidades y encontrar mm -hmm. soluciones para aportar valor, llámese eh, resolver las, las necesidades o problemáticas que tienen los clientes, ¿no? los, tanto el usuario final o el, en este caso este, la empresa, ¿no? cuando es B2B. Así es, nosotros,
1: Pero, nosotros principalmente somos B2B, y gracias a esos procesos que también tenemos verificados y validados con, con certificadoras externas y demás ahora somos proveedores de empresas tipo PepsiCo, Del Monte Kellogg's este, eh, Walmart entonces sí, sí este, este tipo de procesos es, es, te, te genera valor y sabemos que nuestros clientes estos, sobre todo estos clientes corporativos eh, tienen unos sistemas de gestión tan robustos y tan fuertes que aunque saben que pudieran conseguir eh, la chía a un dólar más barata directo con el productor nunca se van a arriesgar a su reputación por su, y por su propio sistema de, de gestión y de control a comprar un producto barato a cambio de, de, de aumentar su, su rentabilidad sino que buscan otros eh, otras cosas, como estos valores agregados que damos nosotros con nuestro proceso, con nuestras certificaciones y demás, que donde tienes una garantía no que el producto es más inocuo y más sano que, que, que una semilla de chía normal.
0: Esto que nos platicas es extremadamente relevante.
1: Uh -huh.
0: Hasta estoy tomando notas. <risa> porque Porque el esto que decías de que eh, corporativos y empresas ya bien posicionadas, y no necesitas ser una empresa o un corporativo, uh -huh. eh, no se van a arriesgar a perder su reputación que años les llevó construir en introducir un producto o un servicio que le pueda poner en riesgo esa reputación. ¿no? O sea, Así es. eh, entonces, si, si nosotros, eh, y creo que ese es un principio muy fundamental en la innovación, de innovar productos y servicios que hacen una aportación genuina en la vida de las personas pero las personas no viven en lugares aislados viven en el planeta uh -huh. entonces hacer una aportación genuina también en el planeta una aportación sustentable en todos, en todos los ámbitos ¿no? y creo yo que eso es, eso es algo muy muy importante de partir la innovación no de de qué es lo que más se pueda vender, sino de qué manera podemos aportar. Esa es una visión muy antropológica. ¿De qué uh -huh. manera podemos aportar a la vida de los clientes y del planeta?
1: Sí, en realidad, el, creo que lo que debemos de pensar siempre es qué le está resolviendo a tu, a tu cliente. No nada más se trata de ganar más dinero y de ver cómo puedes maximizar tus utilidades dentro de la empresa, sino en realidad cuando le resuelves problemas a un comprador corporativo, porque nosotros vendemos B2B, este, ¿qué le está resolviendo a ese comprador? Obviamente él no va a ser el consumidor de tu producto, ni, ni la empresa a la que nosotros le vendemos va a ser el... el ellos solo van a, van a producir otros alimentos donde la chía es solo un ingrediente más, pero si les estás dando este tipo de valor agregado con la inocuidad y las certificaciones, todo eso es más fácil para ellos que te sigan comprando, porque otra cosa que es real es, una vez que ya eres proveedor de estas empresas, de cualquiera de estas empresas corporativas, ya estás en su base de datos, y si es la empresa eh, o la unidad en Estados Unidos, o la de Tailandia, o la de este, Alemania, eh, se meten a buscar, oye, proveedor de Chía, Blah, Naturcos bla, bla, México, ya nada más te mandan las órdenes de compra. O sea, ya no es como que tienes que negociar y todo eso porque ya estás validado, ya, ya revisaron tu proceso, ya te hicieron unas auditorías. Tardas a veces hasta un año en darte de alta con, con ese tipo de proveedores. Entonces, pero ya una vez que estás dentro, es más fácil caminar. Claro.
0: Una vez que haces el trabajo previo, el resto ya viene, no más fácil, pero sí
1: ya menos complicado, ¿no? Claro, así es. Este, y también... Eh, volvemos a lo mismo, tienes que estar pendiente de la retroalimentación del mercado, no el hecho de que ya seamos el exportador número uno de Chía de México y que tengamos todos esos procesos internos, ya te puedes este, dormir en tus laureles y decir, ya está todo hecho. sino tienes que seguir yendo también, debes de seguir viajando, creo que, bueno, se detuvo un poquito por el COVID, pero el hecho de ir a expos, de estar hablando con la gente, de estar eh, compartiendo información, te da... La te, te retroalimentas sabiendo cuáles son las tendencias en el mercado. En el caso de nosotros ahorita, lo que se está poniendo muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, son las dietas eh, eh, plant-based, toda la nutrición y alimentación de origen vegetal, porque la gente ya no quiere comer carne, ya no quiere tomar leche, ya no quiere azúcares, bla, bla, bla. Entonces, como la tendencia de los alimentos está también cambiando a nivel mundial, y ahorita estamos nosotros, bueno, más bien ya, ya, está, ya tenemos una proteína de chía, que es mediante un proceso, ya estamos aislando un poquito la proteína de chía, que también pues hay un mercado bien interesante ahí Oye,
0: qué bien, eh, Alejandro eh, me encanta esto de la innovación, escuchando las tendencias y ahora ya sacar un nuevo producto de proteína de chía ¿Ya existe uh -huh. en el mercado algo así?
1: Eh, no. De proteína de chía como tal, eh, somos pocos los proveedores a nivel mundial que tenemos este producto. Generalmente, esta proteína de chía va orientada a las proteínas de origen vegetal. Ya las encuentras en, en tiendas tipo Costco, en Sam's, donde ya son puras proteínas a base de, chícharo, de proteína de chícharo, de arroz, de soya... Y demás. Soya principalmente he escuchado. Exactamente, sí están, si sí hay una tendencia importante en eso. Pero como tal, la semilla de chía no es barata tampoco. Entonces, es un producto que es difícil que metan eh, solo proteína de chía para un producto, porque luego también desde el punto de vista del costo sería muy, muy, muy caro, ¿no? Entonces lo que hacen es generalmente le ponen un poquito de chía y un poquito de otras proteínas más, más baratas para que el producto también sea costeable para ellos.
0: Una de las cosas que me apasiona mucho es el este punto de conexión y comunicación con los clientes para detectar áreas de oportunidad, puntos de dolor y, y las vidas cotidianas de las personas. Uh -huh. ¿Ustedes eh, tienen formas de conectarse con sus clientes, no solamente en el B2B, sino también el
1: consumidor final? Mira, nosotros no, no vamos tanto al consumidor final entonces uh, prácticamente toda nuestra estrategia eh, comercial y nuestra comunicación va al B2B eh, alguna vez sí. sí llegamos a lanzar nuestra propia marca retail y llegamos a estar en, en los anaqueles de algunas cadenas de supermercados en México pero sentimos que los recursos que estábamos metiendo en, ese, en esa unidad de negocio no era tan conveniente, por más que le pusimos gente, le echamos los kilos desarrollamos algunos otros productos no, no fue tan exitoso como esperábamos, entonces llegó un momento que mejor dijimos, ¿sabes qué? esta unidad de negocio mejor la cerramos y nos dedicamos a hacer el mayoreo y el granel, el B2B que es lo que nosotros sabemos, entonces también hay que saber decir cuándo no. no, porque a veces puede ser un capricho del, del dueño, del director y ¡Ay, qué bonito se ve mi producto en el anaquel! Sí, sí te da cierta reputación decir que vendes tu producto en, en alguna cadena de supermercados que están en todo el país, en México. Pero no es rentable. También hay que saber cuando... cuando hay que saber aceptar cuando algo no, no camina como uno esperaría, ¿no? Fabulosa la historia, fabulosa la
0: historia de gran aprendizaje, de gran aprendizaje y porque se requiere también mucha madurez el aceptar de que esto... Esto no, no es por ahí. Mejor dediquémonos muy bien a, a lo que sí sabemos hacer muy bien Así. y crezcamos
1: en ese camino, ¿no? Sí, que pues va un poquito en contra de la innovación. O sea, creo que a final de cuentas la innovación de cierta forma es este, acierto y error. Oye, intenta esto, pruébalo. Bueno, y ojalá ahí funcione. Pero no siempre este, tienes la garantía de que algo va a ser exitoso en el mercado fíjate que
0: eh, platicando con otras, otros invitados aquí al podcast, incluso eh, platicando con otros antropólogos, Estuve mi más reciente entrevista fue con Sarah Pink, una antropóloga muy conocida que hace innovación, ayudando a empresas, así como yo. Uh -huh. eh, hablábamos de, de la innovación, eh, por ejemplo, como lo que decías tú, de que bueno, eh, el sacar nuestra propia marca... Uh -huh. quizás va en contra de la innovación y este, mejor este, nos dedicamos a hacer lo que, lo que sí nos da resultados. pero Y aquí viene una pregunta muy antropológica. Uh -huh. ¿Cuál, ¿De qué, qué es lo que necesitan las personas en su vida cotidiana? ¿De qué forma podemos hacer una aportación? A lo mejor sí puede ser algo muy costoso o eh, no muy costoso, muy muy difícil sacar tu propia marca pero si tú en función de, de analizar la, la, las necesidades de las personas en sus vidas cotidianas, tú encuentras que eh, puedes hacer una aportación en sus vidas y su salud y sobre todo en grupos marginales quizás personas que no tienen acceso o no tienen la, el capital cultural para consumir chía quizás al eh, yéndonos a esos segmentos muy específicos eh, la innovación puede cobrar otras formas porque lo haces con una causa sos, eh, sustentable sostenible, social, humana ¿no? uh -huh. y, el, y algo que tiene ese sustento, esa base pues sus probabilidades de ser igualmente rentable pues son más altas ¿no?
1: Sí, definitivamente hay que, que estar eh, explorando las posibilidades siempre y lo tienes que intentar ¿no? Eh, a veces eh, cada empresa tiene una estrategia diferente eh, tenemos algunos casos en, o en el caso específico de México tienes una base de la pirámide muy grande de prácticamente 60 millones de mexicanos que viven en una en un grado de pobreza y, y que también al final de cuentas es un mercado, la gente tiene que comer tiene que seguir viviendo ¿no? tiene que encontrar. Entonces, sí hay que saber eh, primero que definir tu propia estrategia. Oye, tu producto va a qué, a qué mercado y hacia, y hacia qué país y demás. No solo medirlo por clases sociales o por el A más, B menos, C no sé qué tanto, sino qué es lo que, lo que, lo que, cuál es el propósito de la empresa y cuál es la los beneficios de tu producto. Aquí la ventaja que tenemos con la chía es que eh, en una porción de chía puedes tener, tienes proteína, tienes, tienes ácidos grasos esenciales, tienes este, fibra dietética, eh, tienes antioxidantes. Entonces, con un solo producto, tienes varios eh, beneficios nutrimentales. Entonces, eso también, no necesariamente tienes que comer carne y leche todos los días. Puedes cubrir cierta parte de tu nutrición con una porción más pequeña de la chía. Entonces, ahí, por eso es que la chía es, cae en esta categoría de superfoods, porque son funcionales.
0: Sí, fíjate que hay una gran área de oportunidad de innovación, creo yo, con esto que estamos conversando, uh -huh. de que la chía podría, hablando de seguridad alimentaria, eh, la chía puede ser un, un, un recurso, un alimento con muchos atributos para, para la seguridad alimentaria y, uh -huh. y, y, y y y dependería de mucha creatividad de mucha innovación para hacerla llegar a personas y sectores que la desconocen y que tienen ciertos hábitos alimenticios que quizás no son necesariamente si no compatibles no han considerado la chía como parte de su dieta ¿no? entonces creo yo que es, es, sería un reto muy interesante de innovación ir introduciendo eh, la chía precisamente por sus bondades y beneficios que le da a la salud y a la, de las personas y a la salud del, del planeta por la forma en como lo están produciendo eh, sería un, un
1: reto interesante de innovación sí, eh, pero ahí, ahí estoy de acuerdo, pero se necesitan varios actores porque uno solo como empresa es difícil que llegue a, a, a tantos lados ¿no? Eh, por un lado, eh, la chía, a partir del gobierno que está ahorita en, el, en, en nuestro país, la chía se consideró como parte de la canasta básica. ¿Por qué? Pero ahí es por un tema más... La chía es originaria de México. De hecho, chiapas quiere decir ríos de chía. Entonces, la chía es un cultivo que se daba desde los mayas y los aztecas y me imagino que por eso un tema más nacionalista fue que el, el gobierno actual lo incorporó en la parte de la canasta básica, y yo esperaba, o esperábamos, que eso generara una mayor demanda de Chía porque pues, se iba a distribuir a nivel eh, eh, en, el, en todo el país. Pero no, en realidad no, no avanzó por ahí. Pero lo que sí nos está ayudando más ahorita es que la Chía, por la misma madurez, madurez que está logrando, ya se está incorporando en varios productos de marcas reconocidas de, de, de productos de Bimbo de productos de Kellogg's de productos de Quaker donde entonces ya con eso la gente empieza a escucharlo más y también genera pues esta esta pues sí. conciencia conocimiento saludable uh -huh. y, y beneficios de la chida, entonces es también más fácil con esa, con ya con ese background de las empresas grandes que tienen un mayor acceso al mercado, pues que la gente comienza a conocer y a probar más la chía en México. Porque a pesar de que la chía es originaria de México, yo creo que ni el 1% de lo que se produce se consume aquí. La mayoría se exporta.
0: Sí, así es de paradójico todo esto. Así es. <risa> Oye, Alejandro, pues para terminar, platícanos eh, tres consejos que les darías a las personas que tienen su empresa, a corporativos que tienen este sus negocios, ¿qué podrías tú sugerirles para hacer procesos o hacer innovación en sus negocios? De las cosas que hemos practicado, hay dos tres cosas que puedes tú rescatar para decir yo les aconsejo okay. para innovar hacer esto y esto otro.
1: Mira, no sé si llegue a tres, pero este, como dices eh, con experiencias con lo que se aprende eh, lo primero creo que es este, poner atención en nuestro entorno en, en nuestro contexto ahí pueden salir oportunidades que valen oro para uno como persona como empresario y también eh, para la propia empresa entonces estar eh, recibiendo esa retroalimentación de, de los dos lados de lo que uno puede ofrecerle al mercado y de lo que el mercado te está pidiendo, de ahí puedes generar agregar valor, primero. Eh, segundo, y eso es algo muy personal, es no dejar de aprender y no dejar de preguntar. Eh, a veces um, creemos que ya lo sabemos todo y que ya damos todo por sentado y porque uno es el director o el dueño, nadie más sabe que nosotros. Y, y estaba escuchando el otro día un caso donde yo no sabía que los el sabor Fleming Hot de creo que son de Chetos o de Doritos o algo así, vino por una recomendación de un señor de intendencia de la empresa, donde él hizo su mezcla ahí con sus salsas y todo eso y, se lo, y no sé cómo tenía el, el número, no sé si ahí en en, en PepsiCo es algo común que tenga todo mundo el mundo el número del CEO o cómo. En Estados Unidos le llamó, y dijo, oiga, tengo la nueva receta buena para las papitas. Y el, el CEO fue capaz de entender y de darle la oportunidad a esta persona que presentara su idea y hoy es el bestseller de las frituras que vende PepsiCo. Entonces, desde abajo hay que saber escuchar a tu gente porque ellos son los que viven el día a día de tu producto y de tus procesos y todo eso, entonces a uno le toca estar arriba y dar la cara por la empresa, pero lo que te tiene que decir la gente de abajo es bien importante dentro de tu organización ahí se genera, puede generar mucha innovación, tanto en un producto como en un proceso, cómo reducir tiempos, cómo ahorrar dinero, hay muchas cosas donde se puede innovar no solo, como decimos, con un producto que tiene que necesariamente ser disruptivo eh y totalmente diferente a lo que conocemos claro. y, y el último es eh, hay que apostarle a la mejora continua dentro de la empresa eh, esto es algo que es, ve, se ve mucho en el Six Sigma, el Lean Manufacturing, yo no soy ingeniero industrial, ¿eh? no, lo estoy haciendo, no le estoy haciendo promoción ni anuncios <risa> pero cuando lo ves día a día cómo se transforma la empresa del primero de enero y todo lo que pasó durante el año gracias a la mejora continua que cuando la tienes bien estructurada y bien armada dentro de tu empresa ves un resultado tangible al final al final del año eh, porque muchas veces hacemos las cosas ah, oye vi en la calle que esta empresa está haciendo esto ¿por qué no lo implementamos nosotros? pero está bien estar este, como muy atentos a eso pero de, cuando tienes un proceso estructurado, mejora continua, creo que es mucho más fácil eh, eh, llegar a un a cierto éxito de ese proyecto. Esos creo que serían mis, mis consejos para los empresarios que, que nos escuchan en este podcast.
0: Pues consejos muy sabios, consejos muy sabios, pues ya lo tienen. Atención a nuestro entorno, no dejar de aprender y sobre todo escuchar, escuchar a los talentos que tenemos al interior de nuestra propia empresa y apostar a la mejora continua. Es correcto. Alejandro, pues ha sido un deleite tenerte. Si las personas estuvieran interesadas en platicar contigo y abundar más sobre estos temas, ¿cuál sería la mejor manera de contactarte?
1: Mira, me pueden, me pueden buscar en, en LinkedIn como Alejandro Palacio este, o me pueden enviar un email a, a, que es a palacio arroba naturcost K -O -S -T, punto mx y ahí con mucho gusto estamos a la orden lo que podamos sumar o ayudar en la comunidad con toda confianza este y también si no sé les voy a decir como tal pues yo te voy a poner toda esta información
0: en la descripción del podcast para que todas las personas interesadas contacten a Alejandro Palacio y hagamos innovación y que generemos nuevas posibilidades con este podcast y con nuestra propia creatividad. Alejandro, pues te agradezco mucho y te deseo lo mejor y el mejor de los éxitos en tu empresa.
1: Muchas gracias, Oscar. Estamos a, a tus órdenes. Gracias por la invitación. Y cuando vengas acá por Guadalajara, no dudes en visitarnos.
0: Claro que sí, me dará mucho gusto.
1: Gracias. Hasta luego.
0: No te pierdas el próximo episodio número 18 con la entrevista de Gonzalo Contreras de la empresa Nestlé. Juntos hablamos de la producción y comercialización del cacao y el café. Gonzalo es responsable del Nescafé Plan y el Cocoa Plan en todo México para la empresa Nescafé. Algo que hay que resaltar de esta entrevista es esa conexión y relación que establece la empresa con sus clientes, pero no son clientes porque son proveedores son productores de café entonces son proveedores pero me parece muy importante y es una gran contribución para las demás empresas en encontrar formas innovadoras de conectarse con sus clientes en palabras más palabras menos la postura de la empresa es qué puedo aprender de ti y cómo te puedo ayudar y hacer mejor o diferente lo que ya haces entonces el trabajo que hace el café y particularmente de Gonzalo es Escuchar y comprender la realidad de los productores de café y de cacao. Usan diferentes estrategias para mejorar los cultivos, desde el uso de variedades mejoradas hasta fomentar una cultura de agroempresarios en las jóvenes generaciones para que vean el café y en el cacao un medio de vida rentable y digno. Vas a aprender mucho en esta entrevista. Estoy seguro que encontrarás material, e insights e inspiración de gran valor. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete ahora al canal para que no te pierdas ningún episodio y cuentes siempre con nuevas ideas y referentes que te ayudarán en tu empresa y vida personal. Te invito también a que dejes una valoración y reseña que me ayudará muchísimo a que el podcast esté mejor rankeado en los buscadores y podamos llegar a más personas para beneficiarlas con los contenidos del podcast. Comparte el episodio. Seguramente encontraste mucho valor y lo mejor que podemos hacer con nuestros amigos y red de contactos es compartirles información que les ayudará a crear nuevas posibilidades. Te recuerdo, soy Oscar Barrera, antropólogo corporativo y vemos el mundo de forma diferente.